0: году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Спонсор подкасту программы 32 Jazz Club. Теперь готовим у нас не только джазовые концерты, а и наимощеннейшие стравы.
1: Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете подкаст записью программы All Things Must Pass. В начале программы традиционно хочу напомнить вам о кнопке Donate, которая находится на нашем сайте с очень простым названием OFR.FM. Если вам по-прежнему нравится Old Fashioned Radio, то нажав на эту кнопку, вы попадете на страницу оплаты. Что делать дальше, я уверен, вы прекрасно поймете сами. Огромное спасибо всем тем людям, которые по-прежнему несмотря ни на что, продолжают нам помогать в эти сложные времена. А теперь переходим к теме эфира. 37-й по счету выпуск All Things Must Pass. И сегодня программа будет посвящена 50-летию второй студийной пластинки от американской рок-группы Allman Brothers Band. Альбом назывался Idle Wild South и вышел он 23 сентября 1970 года. Записанная эта пластинка была в период с февраля по июль 1970 -го года в трех американских студиях звукозаписи. Одна находилась в штате Джорджия, в родном городе группы Allman Brothers Bad Making. Студия называлась Capricorn Sound Studios. Вторая была в Майами. Там музыканты наконец-то поработали с Томом Даудом. Об этом знаменитом продюсере и звукорежиссере мы будем сегодня говорить более подробно. Эта студия называлась Criteria Studios. И третья, мне кажется, в третьей студии был записан лишь один трек. Какой, скажем когда будем его слушать. Студия называлась Regent Sound Studios, и, как я уже сказал, находилась она в Нью-Йорке. Пластинка Idle Wild South вышла на лейбле Capricorn Records, хотя дистрибьюцией занимался филиал Atlantic Records Atco. Atco в 60-е годы занимался изданием соул, поп, фолк и рок-музыки. Продюсерами пластинки, которую мы будем слушать сегодня, выступили Том Даут и один трек, именно тот, который был записан в Нью-Йорке, спродюсировал Джоэл Дорн. Ну что же, начинаем слушать музыку Allman Brothers Band, Idle Wild South, их вторая студийная пластинка, и первый трек на ней носит название Revival. Которую для Allman Brothers Band написал один из их гитаристов, Дики Беттс Впоследствии, уже в семьдесят 72 году, Дики Беттс составит серьезную конкуренцию Грегу Олману Вокалисту, органисту и основному композитору группы «Более того» Если мне не изменяет память, на пластинке Brothers and Sisters 73 -го года Дикий Бетс и вовсе напишет больше музыки, нежели Грег Олман. Итак, это была Revival, Дики Бетс Здесь Джеймо, один из барабанщиков группы. Напомню, что в группе было не только два гитариста, но и два барабанщика. Так вот, здесь он выступает в качестве перкуссиониста играет на оконгах. Revival представляет из себя такой южный госпел-рок. Изначально это было инструментальное произведение, потом Дикибэтс придумал мелодию, которую и спел Грег Олман. Здесь классные э, гитары, э, Harmony Guitars. Никогда не знал, как это можно перевести к гитаре, к которые играют в гармонию. Ну, наверное, люди у которых с музыкальным образованием немного лучше, чем у меня, посмеются с этого термина. Ну, правда, этот термин часто используется в английском языке. Harmony Singing, harmony Guitars. Как перевести его на русский или украинский, я, к сожалению, не знаю. Так вот, Дики Бэтс и Дуэн Олмэн. Хорошо, очень классно играют на гитарах. Партию на акустической гитаре исполняет Дюэйн Олман. Глупенький текст, ну уже извините, но при этом очень запоминающийся рефрен или припев со словами «People, can you feel it? Love is everywhere». Но, мне кажется, уже даже после первого прослушивания вам обязательно захочется напевать, ф... напевать эту фразу про себя. Так получилось, что Idle Wild South стала первая пластинка Allman Brothers Band, которую я услышал в своей жизни. Произошло это во второй половине 90-х. И интересный факт, это был тот редкий случай, когда я услышал музыку по радио. Мне кажется, это был промень в тот период... Там была не только джазовая программа Алексея Когана, но и эфиры с блюзовой и рок-музыкой. Я даже помню, что Алексей Коган когда-то мне рассказывал о ведущем рок-программе на Промине. Но я, к сожалению, не смогу вспомнить сейчас его фамилию. Так вот, это была программа на радио Проминь, и тогда я услышал эту пластинку. И с тех пор являюсь преданным фанатом Олман Brothers Band. Переходим к прослуш... Точнее, возвращаемся к прослушиванию музыки. И следующий трек на альбоме называется Don't Keep Me Wondering.
2: School. I pulled you out Don't
1: Keep Me Wondering – классный блюзруковый трек от Грега Олмана. На гармонике, на губной гармонике здесь играет Том Дусет. Надеюсь, правильно произнес эту фамилию. Он иногда выступал с музыкантами даже на концертах. Риф на слайд-гитаре, исполняемый Дюэйном Олманом в Don't Keep Me Wondering, мне кажется, вы должны запомнить на всю жизнь. Еще раз прислушайте эту песню и обратите внимание на слайд от Дюэйна Олмана. Джейма здесь снова выступает как перкуссионист, он играет на конгах, и в Don't Keep Me Wondering отлично слышно, почему бача Тракса со второго барабанщика группы Allman Brothers Band называли Freight Train, что перевести можно примерно как грузовой поезд. Речь шла о том... Груве, которую он всегда создавал в музыке И довольно-таки внушительном звучании Послушайте эту пластинку Почему я акцентирую на этом внимание Дело в том, что среди семи песен на этом альбоме есть только один трек, где Джеймо и Батч Тракс играют вдвоем. Часто на концертах они играли на барабанах вместе. В одном канале был Батч Тракс, в другом Джейма. То здесь Джейма по большому счету, перкуссионист. И поэтому можно прислушаться к манере игры Батча Тракса. Это, кстати, очень интересная тема Потому что они сочетались вместе Хотя были очень разными барабанщиками Джейма на самом деле Был практически джазовым барабанщиком Несмотря на то, что В Allman Brothers Band Он пришел из R&B Тусовки Я где-то читал, что Он был участником концертной группы Отиса Рединга Но если вы послушаете его игру Вы поймете, что он любит джаз. И это на самом деле так, потому что благодаря именно Джейма музыканты услышали и обратили внимание на музыку квартета Джина Келтрейна, квинтета Майлза Дэвиса и других знаменитых акустических составов 60-х годов. Так, мы поговорили про батча тракса, а теперь м, давай, давайте обсудим что изменилось на этой пластинке? На данном этапе Idle Wild South Чуть ли не самая известная Студийная пластинка Allman Brothers Band Но так было не всегда Несмотря на то, что этот альбом Все-таки попал в топ-40 продажи, Общие продажи альбома Были очень скромными И настоящего коммерческого успеха Группе пришлось ждать Еще целый год а в 1000 я немного опережаю время, в 1971 году выйдет их знаменитая двойная концертная пластинка Life at Fillmore, записанная в Нью-Йорке, если не ошибаюсь, весной 1971 года. И вот она станет золотой, будет продана многомиллионными э, тиражами. И в, чаще всего, когда речь заходит о, об Almond Brothers Band, то вспоминают именно этот альбом. Но, тем не менее, то количество известной музыки, которая объединена на пластинке Idle Wild Sound, делает ее без привлечения чуть ли не самой известной пластинкой. На этом альбоме Allman Brothers Band наконец-то удалось поработать с Томом Даудом. Он должен был спродюсировать и записать их дебютный альбом, но что-то не получилось. Том Дауд был занят. Мне кажется, он был или в своей студии в Майами, или, наоборот, был занят в другой студии в Нью-Йорке. Но а, все а, закончилось с тем, что а, первую пластинку а, записал Эндриан Барбар. По памяти вспомнил а, имя этого звукорежиссера. И так как этот блок уже довольно-таки длинный, давайте о звукорежиссерах и о звуке на первой и Второй пластинки Allman Brothers Band мы поговорим в следующем блоке. Сейчас третий трек и чуть ли не самая известная песня на этом альбоме называется она Midnight Rider. «Midnight Rider» — без преувеличения одна из самых популярных песен, написанных и спетых Грегом Олманом. По непонятной мне причине сингл с записью этой песни не попал э, в чарты, хотя на данный момент это такой настоящий южный рок. «Стандарт». По стилистике Midnight Rider можно назвать таким южным вариантом roots рока Джеймс снова на перкуссии, Дюэн Олмен играет на акустической гитаре, а кантри-соло, кантри соло в середине исполняет Дики Бэтс. Есть множество версий Midnight Rider, Джо Кокер, Вилли Нельсон, первое, что приходит в голову. А теперь обещанное обсуждение звука на первой и второй пластинке Allman Brothers Band. М -м Боюсь, что -а, могу очень расстроить некоторых э, фанатов американской рок-музыки. Э Второй половины 60-х, начало 70-х годов. Почему так говорю? Потому что там Даут на самом деле записал огромное количество музыки. В этот период спродюсировал огромное количество музыки свои студии Критерия в Майами, штат Флорида. Все и не вспомнишь. Линард Скиннерт, он работал с группой Крим, он работал на сольных... О работах Эрика Клэптона, множество других, менее известных групп. Но «Фэйсис», точнее, не «Фэйсис», «Род Стюарт», уже когда он ушел из группы, Faces. Так вот, скажу такую... Признаюсь точнее в том, что я никогда не был фанатом работ Тома Дауда с рок-музыкантами. Но вот так вот получилось». Обычно всегда принято хвалить то звучание, которое он добился на пластинке Idle Wild South, тот альбом, который мы слушаем сегодня, но мне больше нравится такой грязноватый, более агрессивный звук дебютника. Allman Brothers Band, одноименного альбома, с одноименного с названием группы, который появился в девятом году, и мы его слушали в рок-программе год назад, и наверняка я об этом говорил тогда. Если послушать бутлиги или концертные записи, неофициальные концертные записи группы, то вы почувствуете, что на самом деле их звучание было ближе к первому альбому, нежели к такому чистому, практически кристально чистому Чистому звучанию «Idle Wild South». Здесь гитар... Вы не слышите перегруз гитарный. Во, кстати, вокал. Вот очень важная тема. Вокал Грега Олмана. Я знаю, что где-то в интервью Грег Олман рассказывал, что ему не нравилось звучание его голоса на дебютной пластинке группы. А мне наоборот. Нравится как звучит его голос на Allman Brothers Band 69 года. Он записан с таким легким перегрузом, и он немного э, теряет, точнее, даже это неправильное слово, он так расплывается в миксе и не мешает другим инструментам. Такое чувство, что на дебютном альбоме группы Грег Олман Пел одновременно, находясь в студии со всеми другими музыкантами, я имею в виду, он играл на органе и пел. Может быть, так и произошло. А Idle Wild South записан так, будто Грег Колман все свои вокальные партии записывал в, в отдельно, чуть не сказал, будто. «Вокальная будка». Боже, забыл, как называется эта комната. В комнате для записи вокала. В ней присутствует э, м, такое эхо. Обратите внимание на то, как звучит голос на этом альбоме. Это называется эхо-камера. Этот звук потом мог попадать в эхо-камеру эхо для того, чтобы создавать вот такой эффект огромного помещения. И мне кажется, эта манера записи э, голоса Грега Олмана не совсем подходит тембру его голоса. Вот такое признание. Плюс там Даут, вот, вы не подумайте, там Даут вот, великий продюсер и великий звукорежиссер. Он занимался этим еще с 40-х годов, пришел в популярную музыку из классической музыки. И в 40-е, 50-е, в 60-е записывал много R&B, soul и даже джаза. Рэй Чарльз, Джон Калтрейн, Талониус Монг, множество гениальных музыкантов джазовых и soul прошли через его студию. И без преувеличения это были гениальные записи, и он их по-настоящему хорошо записывал. Но, мне кажется... Не всегда его подход к записи поп-рок-музыкантов подходил той музыке, которую он писал. И сразу вспоминается, я помню, когда-то покупал переиздание альбомов Рода Стюарта 74-75 года, наверное, 74-го Атланта Кросса, один из наиболее коммерчески успешных альбомов. Рода Стюарта, где в буклете есть отрывки интервью с Томом Даудом, и он рассказывает, как он пытался писать группу Faces и был удивлен, насколько они слабые музыканты. Знаете, никто не говорит, что Faces были могли бы стать соперниками <соединяющие> Махавишна Оркестра, как инструменталисты или какой-нибудь прогрессив рок-группы, но они отлично справлялись со своей задачей. Если так рассуждать, понимаете, то, когда вы послушаете Роллин Стоунс, вы тоже придете к выводу, что они так себе инструментали... инструменталисты. Это касается и группы Beatles, и множества других э, легендарных групп. Смотря для чего они слабые. Может быть, для более коммерческой музыки, которую Род Стюарт начал исполнять 73-74 года. Да, они не очень хорошо подходили, потому что для такой музыки лучше подходят сессионные музыканты да, с джазовым бэкграундом, с опытом записи соула, R&B музыки, джаза. Но с той музыкой, которую записывали Faces, они справлялись просто идеально. Я не думаю, что Faces кто-то когда-то сможет сыграть лучше, чем сами Faces. Вот э, таково мое мнение. Я часто об этом говорю. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. И, опять же, не стоит это воспринимать как критику Тома Дауда. Огромное количество альбомов, которые он записал, э, я очень люблю, в том числе и Idle Wild South, вторая пластинка Allman Brothers Band, которую мы слушаем сегодня. Все, я умолкаю. И сейчас обратите внимание... Я специально сделаю такую небольшую паузу. Вы услышали ту музыку, которая играет фоном в программе All Things Must Pass в 2020 году. Так вот, это именно тот трек, который мы будем слушать сейчас. In memory of Elizabeth Reed, Allman Brothers Band. Elizabeth Reed. Второй трек, написанный Дики Бэтсом для этого альбома, его первое инструментальное произведение для группы, он напишет очень много инструменталов и, мне кажется, лучшее инструментальное произведение группы. Allman Brothers Band. Кстати, я не считаю, что лучшая версия In Memory of Elizabeth Reed появилась на пластинке от Fillmore East 71 -го года. Я считаю, что лучшая версия студийная, именно та, которую мы послушали сегодня. Здесь Джейма снова на перкуссии. Как всегда, потрясная партия на барабанах от Бача Тракса, два соло от Дюэна Олмана и Дики Бетса, короткое соло на органе от Грега Олмана, и более того, даже есть в конце произведения, перед тем, как они снова играют основную тему, есть короткое соло на барабанах от Бача Тракса. По стилистике здесь вы можете услышать немного... Практически прото-фьюжен, немного Карлоса Сантаны. И я где-то читал, что это инструментальное произведение было посвящено подружке Боза Скакса. Дело в том, что в тот период Дики Бетса был такой романчик на стороне с подругой Боза Скакса. Ну что, это было конец 60-х, «Свободная любовь». Ну, так как Дики Бетс не мог в этом признаться, например, назвать этот инструментал именем подруги Боза Скакса, то они решили взять одну из надписей на могиле. Дело в том, что в тот период они писали музыку на кладбище в Мейконе, в штат Джорджия. И вот они сидели с гитарами, посмотрели на могилу, там было написано в память о Элизабет Рит. И вот и решили назвать так. Это знаменитое произведение. Вы знаете, очень символично то, что трое из участников группы Allman Brothers Band похоронены именно на этом кладбище. Кладбище называется Rose Hill. И Барри Уакли, бас-гитарист группы, который разбился на мотоцикле в 1972 году, Дюэйн Олман и его брат Грег Олман, похоронены именно на. Там. Вот такая грустная история. А мы продолжаем слушать пластинку Idle Wild South от группы Allman Brothers Bands. Переходим, или мы уже перешли на сторону B. И сейчас прозвучит единственный кавер на этом альбоме. И это будет знаменитое произведение Вилли Диксона. Сингл Мади Уотерса для Chess Records 1915. 1954 -го года Хучи Кучи Мэн в прочтении «Allman Brothers Band».
2: All right. seventh day On the seventh month Seven doctors they say I've got lots of good luck You know, they all look me But now if you're, if you're looking for trouble
1: программе, посвященной Allman Brothers Band, в 2019 году я, конечно, говорил, что их дебютный альбом продавался очень плохо. Их менеджер Фил Уолден, тем не менее, верил в группу и не понимал, что происходит. Когда-то в одном из своих интервью, спустя уже несколько лет, когда группа стала по-настоящему популярной, он вспоминал, что в тот период... Иногда у музыкантов не было денег даже для того, чтобы купить себе еду, но при этом у них было музыкальное оборудование на примерную сумму 80 тысяч долларов. И вот такой парадокс. Приятно, что в Allman Brothers Band верил не только их менеджер, но и сразу ими заинтересовался Том Даут. Ему не удалось записать их первую пластинку, но когда наконец-то он послушал Allman All Brothers Band, то сразу пригласил их к себе в студию Критерия в Майами, штат Флорида. А туда они попали в марте 1970 года и там продолжили записывать альбом, который мы слушаем сегодня. Вот здесь я читаю, что все-таки он был записан живьем, за исключением нескольких гитарных наложений. Хотя мне почему-то всегда казалось, что Грег Олман, Олман пел отдельно. Есть какой-то такой непонятный мне эхо-эффект на его голосе. Мы послушали «Хучи-кучи uchiman И здесь единство, это единственный трек, где поет Барри Уакли, бас-гитарист группы Oldman Brothers Band. Не уверен, что стоило ему петь, но <laughs> неважно. важно. И это единственный трек, на котором Джеймо и Батч Тракс играют на барабанах Поэтому он, наверное, такой один из самых громких на этом альбоме Может быть, вы обратили внимание на ту сбивку, которую Батч Тракс и Джеймо играют вместе в начале Перед тем, как Берри Уакли начинает петь Итак, это было «Хучи Кучи Мэн» Знаменитый блюзовый стандарт А мы хм, постепенно приближаемся к завершению У нас всего два трека Остается и сейчас прозвучит баллада, не очень может быть известная, но, тем не менее, я ее люблю. Please call home, Allman Brothers Band. Мне всегда казалось, что Please Call Home одна из самых трогательных и недооцененных баллат Грега Олмана. Это такой южный соул-рок. Здесь Грег Олман играет на рояле, конечно. Поет. Джейму играет щетками в одном канале. Понятно, что батч-тракс на барабанах в другом. И послушайте гитарные фразы Дюэна Олмана. Особенно его короткое соло в конце. Фразы просто волшебные и Сразу понимаешь, почему по сей день Дюэн Олмэн остается одним из главных американских гитарных героев. Единственный трек «Please call home» — это единственный трек, который был записан в Нью-Йорке в середине июля 70 -го года, и его спродюсировал Джоэл Дорн. Об этом я говорил в начале программы. Теперь поговорим о названии. Я никогда не мог понять, потому что это довольно-таки непереводимая фраза Idle Wild South. Дело в том, что так называлась хижина, которую музыканты арендовали в период с 69 по 70 год. Эта хижина находилась в лесу недалеко от озера к западу от Мейкона, штат Джорджия, родного города для музыкантов. Там группа репетировала и тусила. По-другому не скажешь, потому что это был тот период, когда музыканты жили настоящей хиппи комуной Там были не только участники Allman Brothers Band, но и их родственники, жены, девушки, дети, друзья и многие другие. Платили за аренду этого деревянного дома музыканты всего 165 долларов в месяц. Вот такие были времена. Мамой! Такой хиппи-мамой для всех, как написано в буклете переиздания альбома «Hippie Earth Mother» была жена Берри Уакли, бас-гитариста группы. Ее звали Линда. И вот она за всеми ухаживала, готовила еду. И в буклете есть отрывок ее интервью, где она очень трогательно рассказывает о той атмосфере, которая царила в тот период в этой хижине. Она вспоминала Новый год. Я так понимаю, что это был Новый год. То есть это был конец 69-го, как вы понимаете, начало 70-го года. Было довольно-таки прохладно. У них было немного пива. Они его выпили, сели в круг, разожгли костер и начали петь Will the Circle Be Broken? Известный Госпел-стандарт, один из самых исполняемых Госпел-стандартов в США, на самом деле, по э, сей день, который э, в тот период стал таким неким гимном движения э, по борьбе за гражданские права афроамериканского Население. И так вот, Линда Уакли рассказывает, что это был такой поворотный момент в жизни группы, и который свидетельствовал о некой вселенской любви и взаимопонимании. Вот так. Все это воспринимали музыканты, а я пошутил про глупенький, про глупенький текст песни Revival в начале. Ну, как пел музыкант, которого я очень люблю. Слай stone на своем альбоме 69 -го года Different Strokes for Different Folks Что перевести можно, как каждому свое Это Такой простой художественный перевод этой фразы Ну что же, у нас остается один трек, седьмой по счету Я предлагаю вам его послушать Он выдержан в стилистике Don't Keep Me Wondering и называется Leave My Blues at Home at Allman Brothers Band. Это был последний трек на альбоме «Leave my blues at home». И, как я уже сказал, он выдержан в стилистике «Don't keep me wondering». Может быть, сама песня не настолько удачная, но зато здесь один из самых успешных гитарных дуэтов между Дики Бэтсом и Дюэном Олманом. Послушайте, гитары, они просто с ног шибательны. Вы знаете, я... В начале программы планировал включить пару аутейков из этого альбома, но не буду этого делать, потому что я слишком много говорил, это первая причина. А вторая причина, на самом деле эти аутейки не зря аутейки. Напомню, что так, так называются те песни, которые продюсер не включает в альбом, они действительно... Могут даже немного подпортить впечатление Поэтому не будем их слушать Если вам интересно Там есть студийная версия знаменитого э, Statesboro Blues э, э, Этого блюзового стандарта Блэндвилли Мактелла Который стал блюз-роковым стандартом В исполнении Allman Brothers Band Так вот, концертная версия действительно Намного лучше И правильно, что Том э, Дауд и сами музыканты Решили не включать эту версию В полотно альбома Idle Wild South. У меня остается пару минут. Я напомню, что мы отмечали 50-летие знаменитой пластинки от американской рок-группы Allman Brothers Band. Эта пластинка называется Idle Wild South. И можно сказать, что это лучший студийный альбом группы. Меня зовут Артур Ямпольский. Это был 37-й по счету выпуск программы All Things Must Pass. Напоминаю, что Джаз-клуб 32 продолжает работать. Среда, пятница и суббота, 20.00, начало всех концертов. Программа концертов на сайте 32jazz.club. Если вы любите джазовую, соул, фанк или блюзовую музыку, обязательно приходите к нам в один из наших концертных дней. И помните, что с некоторых пор 32 – это не только джазовый клуб и бар, но еще и ресторан. Спасибо за внимание. Хорошего вам иммунитета. Продолжайте тщательно мыть руки, и мы с вами услышимся через неделю. В следующий четверг будет 38-й выпуск программы All Things Must Pass. Будет новый альбом «Новая группа». Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи. До свидания.
0: году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.